0: Ez itt a Fintech Világa Blockchain Percek. Egy műsor, amelyben a blockchain technológia világába kalauzoljuk el a hallgatókat. A műsorral minden szerdán jelentkezik Mahán Csetvei Frigyes műsorvezető és beszélgető partnere Kajun Dániel, a PIK tanácsadója. A műsor szakmai partnere a Blogben.
1: A Fintech Világa Blockchain Percek mai adásában Kajun Dánielnel beszélgetünk és edukatív módon megpróbálunk minden hallgatót felkészíteni arra lehetőségeinkhez mérten. Hogyan kerüljük el a csapdákat, amikor mondjuk csak és kizárólag abban látjuk az előlemenetelünket anyagilag, hogy blockchain eszközöket vásárolunk.
0: Igen, múlt héten a kriptoszektor legnagyobb botrányaiból emeltünk ki párat, amelyek közül több eset nem valamilyen szofisztikált támadás volt, hanem mondhatni egy klasszikus csalás, amit alapokra helyeztek. Ma néhány alapvető tippet fogunk bemutatni, amelyek segíthetnek az egyértelműen családprojektek kiszűrésében, még június elején jelent meg a fintech.on egy kiadványunk, kalandozás a tokenizáció világában. Amellett, hogy bemutatja a blockchain tokeneket ez a kiadvány, abban is kitérünk arra, hogy mikre kell figyelni. Ezeket a szempontokat mutatjuk be ma. De még mielőtt magukra a konkrét szempontokra rátérünk, muszáj kiemelnünk, hogy... Ha valaki szeretne pénzt bármilyen digitális blockchain alapú eszközbe, akkor készen kell állni arra, hogy sokat kell tanulnia. Önállóan kell ezt még hozzátennie videókból, cikkekből, bármilyen online elérhető anyagból. A kriptoszektorban elengedhetetlen ez a do your own research hozzáállás, ami durva fordításban annyit tesz, hogy végezd le a saját kutatásod, vagy kutasson önállóan közösségi média de még sok magát hírportálnak beállító weboldal is tele van tippekkel ebbe a kriptovalutába érdemes figyel, fektetni, ez orjásit fog nőni, stb. Ha szembe jön egy ilyen bejegyzés, akkor nem feltétlenül kell ignorálni, viszont érdemes fenntartásokkal kezelni és felvenni ezt a do on research hozzáállást és magunknak is kutatni ezek után. Itt egyébként rá is térhetünk, hogy ez, ez pontosan hogyan lehet megtenni, hogyan tudunk magunk is utána nézni egy projektnek. Először, ha már éles projektről van szó, akkor muszáj ellenőrizni a piaci pozícióját, például a Coin Market Cap vagy a Coin Gecko weboldalakon. Itt nagyon sok adatot összegyűjtenek ezekről a kriptovalutákról. Megnézhetjük, megnézhetjük például, hogy egy adott token hol áll a legnagyobb nevekhez képest, a bitcoinhoz, az eterhez képest, már rangsorokban. Vagy egyáltalán, létezik-e? vagy egyáltalán létezik-e? Persze vannak olyanok, amik még nem indultak el, ott a legnehezebb befektetni, és ott a legnagyobb kockázat. Ettől inkább óva a kezdőket, de még az úgymond haladóknak is problémát jelenthetnek ezek egyértelműen. A rangsor mellett még közre játszik az is, hogy mi a kriptovaluta árfolyama, mekkora a piaci kapitalizációja, azaz a piaci összértéke.
1: Szerinted az árfolyam az indikátor? Mert hogy annyira volatilis, annyira ugrál le föl,
0: Hát az árfolyam mellett igen, még az ártörténet is fontos. Tehát az, ár, az
1: ártörténet.
0: Ártörténetből tudjuk, hogy hogyan alakult az árfolyam, felévelőben van zuhanóban, mekkorákat ugrálnak, ebből ugye ki tudjuk következtetni a volatilitást, a kockázatot. Uh, és akkor az mellett még megemlíteném a kereskedési volument is, hogy milyen sokan, milyen gyakran szoktak kereskedni ezzel az adott kriptovalutával, valamint milyen a teljes készlet vagy kínálatnak az összetétel. Ezt mindjárt részletesen is kifejtjük. Szóval az árfolyam ad egy hozzávetőleges elképzelést arról, hogy mennyire értékes maga a kriptovaluta. Itt ugye említettük, hogy az ártörténetet is muszáj nézni. De minél olcsóbb egy coin, annál jobban érdemes figyelni, attól függetlenül lehet még egy legitim projekt. A piaci kapitalizáció azt mutatja, hogy az összes piacon elérhető kriptovaluta az adott projektben, az mennyit ér. Igazából azt mutatja, hogy az emberek mennyi pénzt raktak bele az egész projektbe, ami ugyancsak egy jó indikátor lehet, hogy mennyire bíznak meg egy projektben.
1: Magyarul, ha tömeg van benne, sok pénz, akkor egyel léphetünk a bizalom témájában? Szerinted?
0: Hát, fenn, nagyon nagy fenntartásokkal még mindig. Ez csak egy, hogyha veszünk két projektet, ami mindkettő teljesen ugyanaz, de az egyikben sokkal több pénzt fektettek be, mint a másikban, akkor nyugodtabban tudna ránézni az ember a nagyobb befektetéssel rendelkező projektre, hogyha minden más paraméter, az megegyezik. Ez nem azt jelenti, hogy itt még nem lehet csalás áldozaton. E, és ez mindegyik szempontra igaz egyébként, tehát hogy attól még, hogy ezeket megnézzük, ezekre figyelünk, mindig otthon a veszélye annak, hogy egy illegitim projekt le Az orosz hír,
1: hogy csak magunkra számíthatunk, és a jó vagy a don, rossz döntésért, vagy, vagy a saját vállunkat tudjuk veregetni, vagy pedig csak magunkat okolhatjuk.
0: Igen, sajnos, sajnos ez, a, ez a nagy igazsága, a fájó igazság a kriptoszektornak visszatérve a piaci kapitalizáció után kereskedési volumen rávilágít arra, hogy milyen aktív a kereskedés az adott kriptovalutából és végül a kínálat összetételére rátérve. Azt érdemes megnézni, hogy milyen a keringő kínálat és milyen a teljes kínálat aránya. A keringő kínálat a piacon jelenleg elérhető kínálatot jelenti, az összes kriptovalutát, ami most a piacon van. Viszont a teljes kínálat az nem mindig ugyanaz, ugyanis az alapítóknak vagy magának a projektnek gyakran van lekötött kriptovalutája, amit nem vehet meg csak úgy bárki a piacon, az le van kötve, és adott esetben a tulajdonosoknak a tulajdonat, adott esetben pedig az ökoszisztéma építésére tartják vissza. Na szóval, az fontos itt nézni a keringő kínálat és a teljes kínálat arányában, hogyha a keringő kínálat túl kicsi a teljes kínálathoz képest, akkor nagyon sok kriptovaluta vissza van tartva, amit adott esetben, hogyha azonnal a piacra dobnának, akkor bezuhanhatna az árfolyam, mivel a kínálat az óriás itt növekedne.
1: De devalválja az értékét a sok meg nem vásárolt? Vagy hogyan fogalmazhatnánk jól ez a keringő vagy kerengő, kerengő nagyságrendet, ami, ami hát, megvásárolható?
0: Igen, eladásra bocsátanak csomó igen. eddig el nem érhető kriptovalutát, és akkor így...
1: Hirtelen van az árfolyam, mert amiből az... sok van, az olcsó.
0: Igen. És egyébként ez egy elég ismert csalási forma is, hogy vannak olyan projektek, akik direkt visszatartanak egy csomó kriptovalutát, felhypoják a projektjüket, és egy adott ponton elárasztják a piacot a visszatartott készletekkel, és így próbálnak profitálni az embereken. De lényegében ez lenne az első lépés még csak, abban, hogy miket nézzünk meg egy kriptovaluta projekt kapcsán, ugye ez a piaci pozíció, következő, ez már egyszerűbb lesz, nézzük meg a projekt weboldalát. Manapság már nincs mentség arra, ha egy csapat nem képes összerakni egy normálisan kinéző, letisztult weboldalt, Minimális befektetéssel, akár videó követésével is el lehet érni egy minimum szintet. Tehát ha ez nem sikerül, akkor, és egy nagyon hanyag weboldal találunk, akkor várhatóan a projekttől sem várhatunk többet. Ez így egyértelmű, egyértelműnek hangzik, de nem mindig jut az ember eszébe. Emellett nézzük meg a projekt közösségi média profiljait is. A kriptoszektorban nagyon sok projekt versenzik egymással, nagyon sok startup versenzik egymással, és elengedhetetlen a közösségi média marketing. Ezért a jobb projektek azok mindig aktívak Twitteren, Telegramon, Discordon és Redditen. Ezek azok a fő felületek, ahol, ahol kapcsolatba lépnek a közösséggel az alapítók.
1: El olyan létezik, hogy... Fel tudod venni a kapcsolatot egy kriptókibocsájtóval? Tehát, hogy van-e, van-e olyan elérhetőségük, ahonnan esetleg választ kapsz a kérdésedre?
0: Ez konkrét példát nem tudok, de szerintem weboldalakon is vannak ilyenek, amikor kapcsolati menüpontban lehet írni egy adott e-mail címre. Twitteren gyakran válaszolnak alapítók embereknek, akik rájuk írnak, kérdeznek a projekttel kapcsolatban.
1: Megmondom, azért ez a megszemélyisíthető a cég, akkor az, az is egy... Tudom,
0: ez is egy óriási pozitívum, tehát hogyha visszatérve a weboldalra, hogyha van ott egy olyan szekció, hogy a csapatunk, ahol a képekkel, leírásokkal megtalálhatók az emberek, és vállalják az arcukat, akkor már is van plusz egy bizalmi faktor. Ez, ez az validálni tud. Van. Igen. Bár nyilvánvalóan a kriptoszektorban sokan szeretnek anonímak maradni, ezért vannak olyan jó projektek, ahol nincs meg ez a lehetőség, mint például a bitcoin, a legnagyobb példa. De a közösségi média profilak után, egy hát ahhoz kapcsolódva egyébként értékelhetjük a projekt közösségét is, mennyire aktívak a hozzászólók, a lájkok, a követők. Ha ezeket megnézzük és látjuk, hogy egy lelkes közösség épült a projekt köré, akkor még egy kicsit megnyugodhatunk. Tehát törög
1: magyarul, nem azon, hogy két poszt volt két hónapig.
0: Igen, ez mindenképpen egy jó jár, hogy sokan elkötelezettek. Ha van egy kis technikai affinitásunk, vagy mondjuk időnk, akkor mindenképp olvassuk el a paper t is. Ez egy olyan dokumentum, ami alapvető, fontos információkat tartalmaz a projektről. Ilyen például a koncepció, az ütemterv, valamint a növekedési terv, tehát látjuk, hogy mi, mit terveznek a közeljövőben, vagy középtávon, hosszú távon. Van valamilyen koncepció, valamit követni szeretnének, nem csak vakon elkezdenek valamilyen projektet, hogy mondjuk adott esetben megkárosítsanak. Másokat. Ha egy projektnek nincsen publikus white az egy óriási intőjel egyébként. Ez szerintem egy alap így a kriptoszektorban, hogyha bizalomról beszélünk. És a következő tipp egyértelműnek tűnhet, ugyancsak, azonban sokszor nehezebb feladat, mint az előzők. Ha befektetünk valamibe, akkor értsük meg a projekt hasznosságet. Amikor veszünk egy részvényt, mondjuk egy bankrészvényt, akkor tudjuk, hogy a bank várhatóan tegyük fel több hitelt fog kihelyezni a következő egy évben, meg fogja emelni a kamatlábait, több bevétele lesz és talán nyereségesebb is lesz. Nyilván ez most így megkérdőjelezhető a jelenlegi helyzetben, de ez az elgondolás, és akkor látjuk, hogy miből, milyen tevékenységből fognak jönni a nyereségek, bevételek, mitől várjuk, hogy a befektetésünk az értékesebb lesz. Na most a kriptovalutáknál ugyancsak ezt kéne megérteni, hogy miért lesz a mi kriptovalutánk, amit megveszünk mondjuk a pénzünkkel, értékesebb egy hónap múlva, vagy egy év múlva és e, végszónak e, több weboldal is van, amely segíti a projektértékelést, ilyen mondjuk a, a Scam Sniper, ami token információkat, csalás ellenőrzést és audit funkciókat is tartalmaz, a BS Check, ami átfogó kockázatértékelést e, és tulajdonos információkat is tartalmaz, a Ragdoc és a StaySafu okos szerződések átfogó értékelését biztosítja, és végül a Token okos szerződések átfogó értékelését e, biztosítja ugyancsak.
1: Dani, szerintem ez az egyik leginformatívabb és legfontosabb adásunk volt. Én biztatlak bélt téged, hogy azért térjünk vissza egyszer-egyszer ezekhez a beszélgetésekhez, amikor próbáljuk egy picit elmagyarázni azt, hogy mire kell nagyon-nagyon figyelni, amellett, hogy ez egy nagyon kockázatos iparág.
0: Mindenképpen, jövőben is majd érkezünk ilyen tartalmakkal.
1: A fintek világa, blockchain percek mai adásában is Kajum volt a szakértő. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen.
0: Ez volt a Fintech világa, blockchain percek mai adása a blogben támogatásával. Visszahallgatható a fintech.hu hírportálon, a rádió műsorok fül alatt, illetve a műsor Spotify csatornáján, ahol az összes korábbi felvétel is elérhető. Amennyiben kérdésük vagy témajavaslatuk van, írjanak nekünk a fintech.hu-n, a kapcsolatok menüpontban megtalálják
1: elérhetőségeinket. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak!